0: Oi pessoal, dando continuidade à nossa aula anterior, hoje a gente vai falar de três intelectuais que foram muito importantes para as ciências sociais, para a criação de regras para o método sociológico. O primeiro deles que a gente pode considerar como o pioneiro na criação desse método, foi Émile Durkheim, um francês, que ele vai tentar uh, compreender como é que a sociedade ela procura agir. Para isso, ele cria uma forma de analisar essa sociedade, que ele vai chamar de fato social, que ele entende que o fato social uh, são forças externas né, que levam, as pessoas a se comportarem de determinadas maneiras X ou Y, né? um conceito só para ficar uh, de forma clara para vocês. Portanto, o fato social seria toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, né? uma força que vem uh, da, das condições externas a nós, e faz com que a gente, de alguma maneira, se adapte a ela. Ou ainda, toda maneira de fazer o que é geral na extensão de uma sociedade dada. Isto é, né, se uma sociedade ela se comporta de uma determinada maneira, há uma tendência, devido a essas forças, de a gente também se comportar desta determinada maneira. Eu gosto sempre de dar como exemplo é, questão de de vestimentas, né? Eu até falei isso em sala de aula, por exemplo. Existe uma concepção de que nós professores temos uma determinada forma de nos vestir, do, nos vestirmos para trabalhar, né? E aí, por exemplo, se eu vou trabalhar e dar um ministrar uma aula para vocês de camiseta e short e short, né? Parece que aquilo não está adequado ao que a maioria da sociedade ela entende como necessário pra, a, de perfil para eu estar naquele ambiente dando aula. Né? Então, a, basicamente, as forças são essas. Né? Uma forma, a, 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 condições externas, formas de, de pressionar a gente se adaptar a determinados padrões, né? eu utilizei muito essa palavra. Determinados padrões que a sociedade, ao longo do tempo, foi constituindo. E para Durkheim, existem ah, três características do fato social. Né? A exterioridade, isso aqui é super importante, viu pessoal? Essas três características, não esqueçam delas. Exterioridade que são quando os fatos sociais têm existência própria e dependem das consciências sociais. Por exemplo, em cada sociedade concreta, o matrimônio impõe direitos e deveres aos cônjuges. Né? Ou seja, uh, são, são condições, são padrões que as pessoas não questionam. certo? As pessoas simplesmente vivem esses padrões. E cada sociedade ela constitui esse padrão, a sua maneira, aí tem a ver com a história, tem a ver com a tradição, tem a ver com a série de outras questões. A coercitividade, ou seja, o fato social exerce coerção, pressão sobre os indivíduos e a coletividade. Exemplo, nas comunidades cristãs, o batismo é a porta de entrada na vida religiosa. Eu até citei isso como exemplo em sala de aula, que quem é, sei lá, religioso, católico por exemplo, vou falar do catolicismo uma das primeiras das primeiras ações que se fala no seio da família é a gente ter que ser batizado né, para não ser pagão que é um termo que deriva de uma origem não cristã ainda lá na idade média né? então a gente vai ter que ser uh, batizado para receber aí a, a, a ideia de participação de um ritual para começarmos a nos tornar cristãos, então isso é uma pressão que inclusive vem da própria família da própria sociedade que cobra que a gente tenha uma religião porque se a gente não tiver religião a gente vai aí para o inferno né? Bom, e a concepção de generalidade? O fato social estende ao indivíduo, ao grupo e a toda a sociedade. Ou seja, a ideia de que é um padrão generalizado a todo mundo que deve uh, se colocar aí uh, dentro destas normas. Beleza, pessoal? É isso. Agora a gente vai falar do segundo teórico, Max Weber. Bom, pessoal, Max Weber ele foi um sociólogo alemão e ele se diferencia uh, em relação a Emre Durkheim no seguinte aspecto. Enquanto Durkheim ele tentava olhar o fato social em relação à coletividade, Weber ele vai se preocupar mais com a ação social individual ou conduta social individual. Né? Para ele, toda pessoa agem de determinadas maneiras em relação a outra pessoa e aí a preocupação dele é o que faz com que as pessoas ajam desta ou daquela forma e aí ele começa a pensar que a conduta social pode ser dividida em algumas categorias, quais seriam elas, a conduta social tradicional ou a ação social tradicional, que seria como o próprio nome já explica relativas as antigas tradições. Basicamente, a gente pode colocar como exemplo, vamos pensar aqui. Uh, de, digamos que alguém da nossa família morra, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, fazer todos aqueles procedimentos e passar um tempo velando o corpo, para quê? Para que a gente possa se despedir, possa rezar pelaquela alma, para os vizinhos que o corpo nunca viu, que a pessoa que morreu nunca vi, nunca viram na vida irem ver, né, abraçar a gente, a gente nunca viu aquele povo, e as pessoas foram lá, abraçou a gente, o pobrezinho era tão bom, né? Ah, então, tem todas essas coisas. Então, são tradições que fazem com que as pessoas ajam de determinadas maneiras. A conduta social emocional, que é relativa às emoções, ao comportamento dos outros, né? E tem a ver muita, muitas vezes com a forma como é que a gente age baseado nas nossas emoções. Por exemplo, numa situação em que você pega o seu companheiro ou companheira, aí traindo você, você certamente vai agir muito impulsionado aí por as suas emoções. Um outro exemplo é a conduta valorizadora ou de valor que tem a ver, basicamente, com a forma como a sociedade espera que você haja. Ah, e aí eu vou retomar o exemplo da traição. Será que a sociedade espera que em um casamento, por exemplo, ah, haja traição? Não, né? Então, na realidade, ah, você vai agir de acordo com o que essa sociedade está esperando, os valores que essa sociedade está esperando que você Haja. E por fim, a conduta racional objetiva, né, que diz respeito a uma conduta que você vai estabelecendo ao longo do tempo, ah, mas fazendo com que você planeje essa ação antes de fazê-la. Um exemplo que costuma ser muito claro na no estudo a respeito disso, é quando um engenheiro vai projetar um prédio para ser construído. Né? Ele precisa fazer o quê? Planejar esse, esse prédio anteriormente para, então, poder agir. Né? Da mesma forma como para a gente poder, sei lá, ir ao centro da cidade, a gente precisa de alguma maneira pensar como é que a gente vai pegar o ônibus que horas a gente vai o que, é que a gente vai precisar fazer então são tudo são todas condutas que se baseiam em um planejamento prévio Weber também uh, criou a ideia de tipos ideais né que foi um instrumento de análise uh, em que tentava ver situações concretas que exigiriam conceitos precisos e claros a serem definidos, ou seja, ele criou a, a ideia de tipos ideais para construir conceitos que possibilitassem a análise de uma determinada situação. Então, esses conceitos passariam a explicar determinada situação a partir da análise sociológica feita, ok? Ok. O próximo autor que a gente vai trabalhar é Karl Marx. Karl Marx, pessoal, alemão, né? Ele talvez tenha sido um dos autores mais influentes uh, no que diz respeito à utilização das suas ideias para a ação. Né? É o pensamento marxista, a ideia de um, uma sociedade ideal, a sociedade comunista sem classes e sem propriedade privada, que vai uh, incentivar uma série de ações no século XX. Né? A Revolução Russa, você tem a criação da União Soviética, você tem a Revolução Cubana, e você tem, portanto, uma série de, de, de mudanças que vão impactar no modelo de sociedade não capitalista, certo? Marx entendia que a sociedade ideal, portanto, era a sociedade comunista, uma sociedade sem classes uh, sociais e uma sociedade sem propriedade privada. E para ele, para se chegar a essa sociedade comunista, foi pre era preciso fazer com que houvesse um esgotamento, eu diria, uh, do modo de produção atual que seria o capitalismo. Só para a gente entender, Marx, ao estudar a humanidade, as sociedades, ele entendia que nós, como sociedades somos uh, diretamente influenciados pelos modos de produção, ou seja, pelos sistemas econômicos. Vou dar um exemplo. Um modo de produção analisado por Marx ao longo da história foi o feudalismo, e aí, o feudalismo seria esse sistema econômico em que havia duas classes sociais, o servo, segundo Marx, e o senhor feudal. O senhor feudal seria o dono dos meios de produção. No caso do feudalismo, o meio de produção era a terra. E o servo não seria dono de nada, mas apenas trabalharia, colocaria sua força de trabalho para trabalhar para o dono do meio de produção. seria essa relação surgida a partir da economia, a partir do sistema econômico, que ele chama de modo de produção, que ele vai denominar relações sociais de produção. E, portanto, chegaria um momento que essas relações iriam entrar em conflito de tal forma que o modo de produção iria deixar de existir para ser substituído por outro modo de produção. Assim seria o fim do capitalismo para Karl Marx. As contradições iriam ser tão fortes que esse sistema, esse modo de produção, esse sistema econômico iria deixar de existir, evoluindo, se modificando para o modo de produção ideal. Logicamente que essas contradições que iam existir no capitalismo, por exemplo, iria acontecer da profunda desigualdade das relações de produção que existiria no capitalismo, né? os donos das empresas versus os operários. Por isso que no Manifesto Comunista, que é um dos livros de Marx, o que é que Marx faz? Conclama os trabalhadores a tomar a iniciativa de alguma maneira, tomar o poder, tomar os meios de produção dos capitalistas para poder uh, acelerar essa mudança. Certo? Portanto, o que eu queria que vocês entendessem no pensamento marxista é que há um conceito muito importante, que é o conceito de materialismo histórico, que basicamente é essa ideia de que a economia ela influencia diretamente as relações de produção, as relações de quem era dono e de quem não era dono. E ele analisou isso desde que a humanidade começou a se organizar como sociedade, certo? Isso é muito sintomático, pessoal, porque vai ser, como eu já disse no início dessa fala a respeito de Marx, isso vai influenciar muitas ações ao longo do século XX tentando fazer com que o capitalismo ele pudesse uh, acabar. Né? portanto a gente teve muitas sociedades que uh, foram influenciadas por esse pensamento fazendo com que uh, um outro sistema econômico pudesse substituir o capitalismo e fosse de alguma maneira um sistema econômico com menos desigualdades né? desigualdades nessas relações de produção deu certo? a gente sabe que Uh, a teoria marxista na realidade uh, na prática ela nunca foi aplicada como Marx uh, pensou porque é uma série de, de questões uh, incoerentes aí na teoria que na prática talvez não, não desse certo ou a gente visualizou caminhos diferentes daqueles que Marx acabou uh, estudando ao longo aí da sua vida, porém a gente ainda consegue perceber que Marx foi um grande cientista social no que diz respeito à análise de como a nossa sociedade se comporta, sobretudo no que diz respeito a essas desigualdades de produção que a gente conhece e vive, inclusive, até hoje. Ok? A gente finaliza por aqui. Até a próxima aula.